0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait Johan fait des études de commerce avant de se rendre compte lors de ses stages que cette voie ne lui correspond pas. Contre l'avis de ses proches, il décide de recommencer ses études et s'inscrit en médecine. Il apprend lors d'un stage en Allemagne qu'il n'y a pas de concours avant l'internat, il peut donc outre Rhin choisir librement sa spécialité. Malheureusement, ses premières expériences en tant qu'interne à Hambourg sont décevantes. Mais Johan ne baisse pas les bras et trouve un poste en cardiologie à Erfurt, au centre de l'Allemagne, où il peut enfin s'épanouir. Je vous laisse découvrir le portrait authentique d'un jeune homme courageux. Bonne écoute Salut Johan Salut Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots, s'il te plaît
1: En cinq mots, d'accord. Alors, donc, déjà, mon prénom, donc moi, c'est Johan. Euh, mon âge, on va dire, voilà, j'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans en novembre de l'an dernier. La ville dans laquelle j'ai grandi, donc Saint-Etienne, en France. Euh, là où je suis actuellement, donc on va dire Erfurt. Et puis enfin, numéro cinq, ma profession. Et du coup, je suis interne en, en cardiologie, donc euh, Assistance Arts. Ok,
0: très bien. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours jusqu'à ton arrivée en Allemagne Déjà, quand est-ce que tu es arrivé en Allemagne
1: Alors ouais, c'est un... un peu compliqué, un petit peu long, mais euh, j'ai euh, posé mes valises en Allemagne de façon plus ou moins définitive en fait euh, l'été 2018. Donc euh, ça fait déjà un petit moment, Et, euh, mais j'avais déjà eu l'occasion de de faire des stages en Allemagne de par mes études en fait c'était des périodes à chaque fois de trois ou quatre mois qui m'avaient permis de découvrir euh, l'Allemagne et plus particulièrement Berlin et Hambourg
0: ok et tu avais pris allemand à l'école
1: ouais exact donc là encore une euh, on va dire quelque chose d'assez assez drôle en fait je voilà fallait prendre deux langues vivantes donc euh... Tout le monde, presque tout le monde, prenait anglais en langue en première langue vivante. Et le problème, justement, c'est que presque tout le monde voulait prendre espagnol en, en LV2, en fait. Et moi, en fonction de mon nom de famille, vu que je suis un petit peu au niveau de la, la fin de l'alphabet, en fait, ça avait été fait par ordre alphabétique. Et quand je suis arrivé pour choisir mes langues, il y avait plus de place en, en cours d'espagnol. Et Du coup, ben, on m'a dit bon, ben, écoute, euh, ah sinon il y, des, il y a de la place encore en allemand. Et moi, à l'époque, j'avais pas du tout envie d'apprendre l'allemand, mais je me suis dit bon, ben je vais faire comme ça et à l'époque, je me rappelle de la directrice de l'école qui m'avait dit que c'était un très bon choix pour l'avenir, pour tout ce qui était professionnel. Je trouvais juste que l'allemand, c'était très agressif à entendre et pas forcément agréable. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, avec l'allemand.
0: Et donc, t'as aimé ou pas trop au final
1: Au final, on va dire que ça m'a pas tant plus que ça. Je... Ce qui me plaisait, en fait, c'est... Je me rappelle quand j'étais jeune c'était la, la façon de construire les phrases en fait le fait que ce soit différent avec euh, le verbe parfois à la fin ou il faut réfléchir un petit peu je trouvais que ça ça me faisait un petit peu penser à du, du calcul ou, euh, ou des mathématiques et on va dire que pour une langue je trouvais ça d'un côté logique et comme une énigme en fait une énigme à, à résoudre c'est ça
0: ok donc après euh, ton bac qu'est ce que tu as fait alors comme
1: étude et eh ben alors ouais c'est c'est vrai qu'au bac j'étais pas forcément parmi les les meilleurs élèves et je ne savais pas encore vraiment ce que ce que je voulais faire plus tard et là c'est toujours le le moment un petit peu critique où voilà le, le bac approche et on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire après et je me rappelle que j'étais allé sur différents salons d'orientation et puis j'étais vraiment j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard je pensais voilà à travailler un petit peu dans le relationnel pourquoi pas à l'étranger et en fait, je suis tombé du coup sur une école de, de commerce qui proposait une formation en, en trois ans pour faire une, une licence en fait un, un bachelor. Et je me suis dit ben écoute, je pense que je pense que c'est quelque chose qui me plairait, qui, qui peut correspondre à mes envies et je me suis du coup dans un premier temps inscrit pour faire euh, ce bachelor d'école de commerce.
0: OK, mais tu nous as dit que tu étais médecin. Donc qu'est-ce qui s'est passé <rire> entre cette école de commerce et maintenant
1: Eh <rire> ben justement, je trouve que le fait de partir à l'étranger et puis de, de ces trois ans, ça m'a permis un petit peu de, de mûrir et de me rapprocher du, du monde du travail. Et, euh, et du coup, au cours de ces trois ans, j'ai donc fait euh, des stages à l'étranger. Je suis parti, la première année, c'était à Londres. Ensuite, la, la deuxième année, je suis parti à... À Berlin et la troisième année à Hambourg et c'était à chaque fois des périodes d'à peu près de trois mois.
0: Donc là, c'était choisi l'Allemagne, t'avais envie d'y aller
1: Oui. Ouais. Ok. Ouais, c'était choisi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que au niveau de l'école de commerce, il y avait énormément d'offres de, d'emploi en Allemagne et je me suis rendu compte que c'était une. Enfin, je me suis dit, que ce serait une, une mine d'or sans doute pour pour l'avenir de de pouvoir maîtriser un peu plus la langue et et voilà de pouvoir dire qu'on maîtrise voilà deux langues donc l'anglais et l'Allemand et qui, qui serait un plus. Et je suis je, je parti en fait dans cet objectif-là. Et c'est vrai qu'en fait, je, je me rappelle surtout surtout à Berlin. Je crois que Berlin, c'est vraiment la ville qui m'avait le, le plus marqué et vraiment énormément... Voilà, je me sentais très bien dans cette ville. J'avais l'impression d'être l'impression d'être dans un village avec plein de quartiers différents et des, des atmosphères différentes et ça m'a énormément plu. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, travailler dans un bureau assis toute la journée et, et voilà juste avoir affaire à des on va dire à des chiffres ou euh, le fait de de plus avoir de science ou de de contact humain qui soit on va dire euh, en dehors du fait de vendre quelque chose ou de, de voilà de, toujours orienté sur le, le chiffre et la finance ça me ça m'a manqué je me suis dit bon est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute ta vie et j'avais 20, euh, 20 ans c'était quoi
0: comme type de stage que tu avais fait à Berlin -en
1: et bien Berlin c'était au au galerie Lafayette okay de Berlin et j'étais en fait, euh, j'avais commencé comme vendeur de pour le prêt-à-porter et ensuite, j'étais passé un petit peu en tout ce qui était contrôle de gestion, donc plutôt finance. Et en bourse, c'était euh, service, on va dire, euh, client, enfin tout ce qui était un, un petit peu la hotline pour, euh, dans, enfin dans l'immobilier, c'était une boîte euh, qui faisait pas mal d'immobilier et dès qu'il y avait des problèmes, euh, en fait, il y avait pas mal de, de clients français qui, du coup, nous appelait, nous, dans les bureaux à, à Hambourg, et on faisait du service client. Et
0: donc là, tu as, as réfléchi, tu t'es dit « est-ce que je vais pas me réorienter, c'est ça
1: ?» Ouais, c'est vrai que là, je me suis dit « bon, j'arrive sur la fin de la licence, maintenant j'ai cette sécurité de, de pouvoir trouver un du travail. » Et je me suis dit « et si tu es encore jeune, est-ce que tu t'as pas envie de faire quelque chose vraiment qui te qui pourrait te fasciner et te, et te plaire ?» Et j'ai réfléchi, je me suis dit « ingénieur », Pilote d'avion, qu'est-ce qui me plairait vraiment Et puis je me suis rendu compte qu'en fait quelque chose qui alliait euh, relationnel, science et aussi euh, la possibilité de, on va dire, à un moment donné d'être son propre chef et ben la médecine, je crois que ça me correspondrait bien. Et du coup ben je je suis rentré en France et je me suis inscrit à la fac de de médecine à, à Saint-Étienne. Et je me rappelle que ouais au, au niveau de mon de mon entourage il y a plein de gens je dirais 75% des gens, même de, de mes amis, hein, m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça Tu, ça, ça va pas marcher. Euh, T'as pas peur de perdre ton temps euh, T'as as déjà une licence, tu pourrais euh, maintenant commencer à euh, faire un master en commerce. T'en as juste pour deux ans et après, euh, après c'est bon. Et, euh, et je me rappelle, moi, il y, y a juste mes mes parents qui, bon était pas, on va dire, vraiment ravi euh, que je me que je me réoriente, c'est vrai parce qu'il disait euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, mais au final, il... voilà, une fois que j'ai expliqué mes envies, ça s'est plutôt bien passé et ils m'ont euh, ils m'ont encouragé et soutenu dans, dans ce projet.
0: Et donc la première année qui est la plus dure, non Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Euh,
1: ça a été un choc ouais, quand même, mais c'est vrai que j'étais très très motivé et je pense qu'aussi le fait d'être un peu plus âgé que les autres. Euh, ça m'avait apporté une certaine maturité et, et je savais que voilà j'étais à la, à la fac, on va dire, pas vraiment pour me faire des contacts ou des amis, mais que la première année, c'était un petit peu, on va dire, une course, un sacrifice. Et, euh, et au final, ben j'ai réussi à, à passer en, en deuxième année un petit peu. Enfin, j'étais pas dans les premiers, mais euh, mais le, le simple fait de passer, j'étais déjà très content et, et je me suis rendu compte en fait très tôt que j'avais fait la bonne décision de changer d'orientation de, parce que je me suis rendu compte que même si c'était énormément de travail, que ça, ça me plaisait en fait et que ça, ça, ça me passionnait en quelque sorte là, ce que, que j'apprenais.
0: Et alors, comment t'es venue l'idée après de, de, re, de revenir en Allemagne T'avais toujours en tête là de revenir en Allemagne comme ça t'avais plu ou...
1: Non, enfin... On va dire que j'avais en tête, en me disant ouais, je, je regrette pas de l'avoir fait. C'était une belle expérience de voyager un petit peu. Mais après, en fait, je, une fois en médecine, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu d'étudiants qui étaient ouverts euh, au niveau international. Et je savais pas que c'était possible aussi. Je, je me suis dit ben je vais faire médecine en France et puis euh, puis voilà quoi. Euh, après je resterai en France. Et en fait, au cours des au cours des études, il y avait la possibilité de, de faire un Erasmus, ce qui n'a malheureusement pas fonctionné. Mais par contre, on pouvait faire des, des des périodes de stage de un mois, deux mois à l'étranger. Et j'ai de nouveau choisi de partir à Berlin, donc à l'hôpital de la, de la Charité, hein, l'hôpital universitaire. Et euh, une fois là-bas, en fait, je suis, je suis tombé donc euh, sur... Bah, il y avait beaucoup d'internes allemands, mais il y en avait aussi des, euh, des francophones, en fait, des Tunisiens. Et ce qui m'a plu, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'en fait en Allemagne, euh, on pouvait se spécialiser vraiment dans dans ce qu'on voulait, et que on pouvait
0: choisir euh, sa spécialisation.
1: Ouais. Voilà, exact. Et pas ça. en fonction des notes, quoi. C'est ça. Parce que, et, et moi, c'est en fait une, une fois arrivé en cinquième année de médecine en France, euh, cinquième sixième année, que je me suis rendu compte qu'en fait en France, c'était euh, notre avenir dépendait en fait d'un classement qui se pour un concours, enfin des suites d'un concours. C'est voilà le concours de l'internat qui euh, qui a lieu en sixième année, et je trouvais ça dommage en fait de, de d'être un petit peu restreint à certaines spécialités juste en fonction de notes qu'on a eues sur trois jours d'examen alors que peut-être que ça fait trois ans qu'on est en train de mûrir et de se dire qu'on qu a envie de, de devenir, par exemple, ophtalmo, parce que ça nous, ouais, ça nous attire. Et du coup, je me suis dit, bon, ben... Y a, enfin, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance à Berlin, je suis tombé dans une bonne équipe pour ce stage, et ça m'a donné vraiment énormément envie de, de faire comme eux, en fait. Et euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, ben, écoute, t'as un projet en tête, Johan, essaye de, de faire en sorte que, que ça se réalise.
0: Et comment ça se passe, d'ailleurs tu dois... Enfin, il y a un concours, c'est sur dossier
1: bah, en fait, c'est, c'est sur candidature. Il y a des conditions pour pouvoir euh, avoir le droit de travailler. Donc, par contre, au, au niveau de la langue, en fait, il faut avoir minimum un, un B2 pour ce qui est de l'allemand euh, général. Tu l'avais euh, Ouais, je l'avais euh, eu avant la fin de, avant d'avoir terminé mes études de médecine, en fait. J'avais, j'avais déjà le B2. Et il faut minimum un, un C1 pour tout ce qui est euh, de l'allemand médical, en fait. Donc euh, voilà. Là, par contre, il a fallu que, que je prenne des cours en plus par Skype ou voilà à distance avec des médecins allemands. En fait. Et puis la troisième condition, en fait, c'est le fait d'avoir euh, un diplôme de médecine, mais là le gros avantage de d'être en France en fait, c'est que vu que c'est au, au sein de l'Union européenne, c'est c'est reconnu euh, de façon automatique et donc il n'y a pas de de grosses démarches ou équivalences à faire. En fait. Voilà, c'est les trois conditions et puis euh, c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu de d'expérience déjà dans des hôpitaux allemands, c'est toujours bien vu et,
0: et donc après, t'as as trouvé facilement un poste d'interne, oui mais oui, pas à Berlin.
1: Et ouais, pas à Berlin. Je... En fait, j'avais j'avais déjà fait deux villes en Allemagne, comme je l'ai dit, donc Berlin et Hambourg et euh... Au sein de mes différents stages, c'était un petit peu dur de, de savoir qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard, quelle spécialité. Et c'est vrai qu'à en France, à Saint-Étienne, je me rappelle, j'étais passé dans le service de, de chirurgie cardiaque, et euh, je, je trouvais ça, euh, enfin, je trouvais ça fascinant. C'était la chirurgie pour moi la, la plus belle chirurgie euh, qui soit, et, et j'avais l'impression aussi. C'est, ça me rappelait beaucoup le, de, du sport, enfin de comme comme si c'était pour moi une course une course de, de Formule 1 en fait, parce que j'avais j'avais l'impression que c'était tout très très structuré et qu'il y avait aussi énormément de de stress, mais euh, quand on est spectateur, quand on est étudiant, qu'on regarde ça, c'est pas quelque chose qu'on vit mal en fait. C'était très impressionnant ouais, de 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 voir que voilà il y avait quelqu'un qui était allongé sur une table et, et puis deux chirurgiens qui en fait euh, étaient en train de de coudre au niveau du du cœur pour euh, nouer des vaisseaux. Et ça, je me suis dit bon ben ça, ça me donne très envie. J'ai envie de, de me spécialiser dans cette direction-là. Et du coup, je j'ai postulé en fait dans différents hôpitaux et j'ai eu en fait des propositions de poste presque dans tous les les endroits où j'ai où j'ai postulé. Et au final, je me suis dit ben je vais aller à, à Hambourg dans un gros hôpital pour, pour pouvoir me former. Et, et j'étais voilà au début j'étais très content d'avoir d'avoir cette possibilité-là de de partir à Hambourg et, et j'ai commencé du coup mon internat comme ça. Ok.
0: Et donc l'internat ça dure combien de temps? Chez cardiaque
1: Et eh bien c'est minimum à peu près six ans. Voilà, c'est un... long quand même, mais euh... mais c'est vrai qu'au final pour cette spécialité-là, à la fin des six ans, euh, normalement, on commence à faire des, des petites choses euh, seuls en fait. Mais c'est une formation, on va dire tout au long tout au long de la vie quoi. Je pense que c'est tellement spécialisé et complexe que quand on veut faire des choses un petit peu euh, avancées ou... ou complexes, il faut beaucoup d'expérience en fait. Il faut avoir fait ses preuves et, et ouais, ça c'est quelque chose qu'en tant, en tant qu'étudiant on... On... on ne sait pas forcément. Et c'est une des spécialités les plus difficiles, non Ouais, je, je pense que la, la chirurgie cardiaque et la, et la neurochirurgie, je pense que, de mon point de vue, c'est les deux spécialités qui sont, euh, on va dire, les plus exigeantes. Et ouais, c'est vrai qu'au début, ça m'avait pas forcément refroidi. Je me suis dit, bon ben, bah, je vais essayer et puis on verra comment ça se passe. Ça t'a plu Eh bien, <rire> en fait, euh, ouais... On... On va dire que la spécialité en soi, le, ça m'a plu, mais malheureusement, je je pense que je suis mal tombé, soit au mauvais endroit, soit au mauvais moment, soit les, les deux à la fois. <rire> mais euh, mais c'est vrai quoi, je suis tombé dans une équipe où euh, je me suis pas vraiment senti euh, accepté, et je sais pas si ça vient également de, enfin je, je pense que ça vient un petit peu de de Hambourg, mais il euh, y a aussi eu ce, ce choc culturel qu est, qui est venu, on va dire en plus, et qui a fait que ça c'est c'était très très dur pour moi ça a été euh, ça a été les six premiers mois euh, où j'ai essayé de m'adapter de m'intégrer par tous les moyens possibles et en fait j'ai senti que ouais que j'étais pas accepté que ça avançait pas et que ils il me voulaient on va dire voilà il pas non plus forcément que que je reste à tout prix ou ne euh, voulaient pas me soutenir dans ma démarche en fait ou dans, dans mon projet euh, j'ai énormément travaillé beaucoup de beaucoup d'heures supplémentaires et au bout d'un moment voilà j'ai tenu pendant euh, on va dire ouais pendant six mois 7 mois et après je me suis rendu compte que bon pourquoi est-ce que je, je me donne autant de mal alors que j'ai j'ai aucune reconnaissance et du coup ça a été ça a été dur de de se remettre en question mais euh, mais j'ai décidé en fait de de démissionner et de changer de de spécialité
0: mais ça se manifestait comment enfin est-ce que déjà c'était une équipe d'allemands
1: ben en fait il y avait euh, beaucoup d'Allemands. Et surtout, je trouvais que c'était beaucoup de gens qui venaient de, autour de, de Hambourg, en fait, de, du nord de l'Allemagne. Et il y avait quand même certains étrangers. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'avais l'impression que les, les étrangers, enfin, il y avait par exemple un chirurgien qui venait de, de Syrie, enfin, plusieurs qui venaient de Syrie, un, un autre collègue de, de Syrie et certains d'Autriche. Et j'avais l'impression quand même que les, les Allemands gardaient, on va dire, les choses intéressantes ou prestigieuses un petit peu pour eux et que les, les pour les étrangers, le, pour atteindre en fait ce, ce niveau-là, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il travaille deux fois plus qu'un qu'un allemand quoi. En fait, je me suis bien entendu avec avec les médecins syriens parce qu'ils m'ont on pouvait parler échanger sur ces points-là, le fait que voilà qu'au niveau culturel, c'était très 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 dur hein, de euh, qu'il y avait pas vraiment ce côté humain ou chaleureux. C'était très froid. Ouais. Froid euh, robotisé et euh, c'était pas fait de façon euh, impoli ou, ou direct, c'était plutôt euh, une sensation bizarre de voilà qu'on n'était pas désiré ici et que qu'on nous on ne voulait pas on ne voulait, voulait pas là quoi en fait hein. et donc c'est vrai que et eh bien c'était c'est pour moi était une grosse déception parce que j'avais quand même euh, énormément travaillé pour pour en arriver là et le et puis après voilà j'ai vu que au niveau du moral le fait de de mettre tant d'énergie pour essayer de faire quelque chose et et qu'en retour il y avait que des critiques je me suis dit bon ben je pense que je vais changer de de spécialité
0: mais parce que rester six ans dans une équipe comme ça
1: ouais voilà je je pense que je, à la fin j'aurais eu mon diplôme mais je pense que d'un point de vue personnel j'aurais euh, j'aurais perdu de, de belles années on va dire et euh, et j'avais pas forcément envie de de ça non plus
0: Bah ouais t'as pris la bonne décision je pense. voilà <rire> Ouais, ouais. Ouais, donc tu es resté à Hambourg
1: Ouais, je suis, je suis resté à Hambourg et en fait j'ai voulu euh, changer de spécialité, toujours rester sur le cœur parce que c'est vrai que moi c'est l'organe qui me plaît le plus. Et du coup je suis parti en cardiologie, en cardiologie au sud euh, de Hambourg.
0: Tu voulais pas rester en chirurgie cardiaque
1: non, non, j'ai pris la décision du coup de de changer de spécialité.
0: T'as perdu peut-être un peu confiance en toi. Ou...
1: Euh, je pense ouais, je pense que j'ai perdu confiance en moi et surtout j'ai essayé de ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et c'est vrai que la chirurgie cardiaque c'est quelque chose qui me passionne, mais j'ai réfléchi sur le, le long terme et c'est vrai que les les chirurgiens quand ils arrivent à, à la cinquantaine, bah, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui qui ont divorcé une ou deux fois, qui euh, ils ont mal au dos, ils sont cassés de partout, euh, parce qu'en fait il y a tellement de il y a tellement de stress, de, de responsabilité, et d'horaire que le fait de mener à côté une vie de famille c'est c'est très difficile et je me suis dit est-ce que tu as envie de ça toute ta vie et après je me suis dit bon je pense pas et voilà les cardiologues ce qui m'a plu c'est que quand on est cardiologue, on peut très bien se se mettre en cabinet et euh, et après, si on a envie de travailler qu'à mi-temps, euh, on peut le faire. Et en fait, on est vraiment, voilà, maître, on va dire maître de sa vie et de, et c'est c'est ça qui m'a qui m'a convaincu.
0: T'as trouvé une place en, en cardiologie alors un hein, bon.
1: Oui, exact. Et donc là, repelote, on va dire. <rire> non, je enfin, suis tombé dans une équipe où j'ai 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 directement senti la différence où j'étais mieux accepté. Je sentais qu'on pouvait Communiquer un peu plus avec les avec l'équipe. Donc au début, voilà, j'étais très content. Et c'est vrai que par contre, il y avait ben, une une médecin supérieure avec qui ça n'a malheureusement pas trop euh, fonctionné. Et donc ma période d'essai de j'avais une période d'essai, c'était de six mois. Voilà, à la fin de ma période d'essai, on m'a on m'a dit en fait que ben qu'ils n'allaient qu pas me prolonger. Bon, j'ai été euh, j'ai été un petit peu déçu, mais d'un autre côté, je je sentais que j'avais pas forcément non plus envie de de rester travailler avec cette euh, femme là. Enfin, c'était surtout sur une personne en particulier. The et voilà, du coup, je je me suis dit bon, ben ça fait mon mon deuxième hôpital à Hambourg, euh, je, je je vais peut-être euh, voilà, je peut-être regarder ailleurs. Et euh, et là, en fait, je je me suis même posé la question de de revenir en France parce que c'est vrai que ça fait presque un an et demi quand même que ça faisait un an et demi là que que j'étais en Allemagne. Et je me suis dit bon, euh, Johan, t'avances pas d'un point de vue professionnel, euh, ça fait échec sur échec là. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire Et euh, et je me suis dit ben je, je, peut-être rentrer en France pour au moins pouvoir avancer dans mon dans mon internat et c'est vrai que là je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, j'avais pris la décision de quitter la France après mes études et une fois qu'on est parti en fait c'est pas possible il est impossible de revenir tant qu'on n'a pas un diplôme de, de spécialiste et donc là c'est vrai que je me suis un peu senti euh, pris au piège euh pris au piège, c'était pas forcément un moment très agréable parce que voilà, je sentais que j'avais pas beaucoup d'options et surtout voilà le, on va dire le le fait de, pour moi la France c'était un peu mon, mon cocon où je sais que avant quand je faisais des stages si ça se passe mal je pouvais toujours revenir et et voilà je savais que j'avais à manger un toit et euh, voilà que tout se passait bien et du coup là je me suis dit bon bah ben mince il faut que je reste en Allemagne euh... Allez, je vais je vais pas me décourager, je, je vais encore essayer autre chose. Et du coup, j'ai trouvé un poste en fait à en plein milieu de l'Allemagne, à Erfurt. Donc c'est une ville dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et en fait, j'y suis allé pour cet entretien d'embauche et, euh, et je me suis dit tiens, ça me paraît pas trop mal, intéressant. Et je me suis dit ben bah, je, je je vais essayer. Et au final, j'y suis maintenant. Ça va faire euh, un an et, et neuf mois à peu près que que je suis à Erfurt et euh, ça se passe, on va dire de mieux en mieux chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et... Et je regrette pas du tout d'être venu ici.
0: Dans ce cas-là, c'est comme si tu refaisais ton internat dès le début
1: Non, en fait, en Allemagne, c'est divisé par Bundesländer. Il suffit en fait quand on change d'hôpital d'avoir un, une attestation du chef de service, comme quoi on a passé tant de mois dans le service. Et après, en fait, tous ces documents-là, il faut les envoyer à, à la chambre des médecins en fait, de, de la région dans laquelle on va. Et du coup, ils, ils essayent, en fonction de ces documents-là, de ces, documents ces certificats-là, de faire une équivalence c'est de voir à peu près au niveau de la maquette d'internat euh, où est-ce qu'on se situe et du coup moi c'est vrai que j'ai perdu un an en fait euh, mon année de chirurgie euh, n'a pas été reconnue pour devenir cardiologue mais par contre le, les quelques mois que j'avais fait après euh, en cardiologie ont été pris en compte donc c'est-à-dire que je, voilà je recommençais pas complètement de, de zéro et là à l'heure actuelle je suis en, en milieu on va dire milieu, milieu de troisième année d'internat voilà
0: Ces deux villes enfin euh, situées dans des régions dans des de Slender différents Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence déjà au niveau culturel
1: Oui, oui, oui. C'est vrai que je me rappelle quand je, quand je suis parti en train de Hambourg et que je suis arrivé à Erfurt. j'avais l'impression d'avoir fait aussi un, un peu un voyage dans le temps. Ah ouais, j'avais l'impression d'être ouais, revenu 20 ans, euh, 20 ans en arrière. Et au début, je me suis dit, euh, mais dans quel, euh, quel patelin tu vas Qu'est-ce que tu fais et, euh, et je trouvais ça gris, euh, je crois que le jour où j'y suis allé en fait c'était vraiment un jour où c'était particulièrement gris, et, euh, et je me rappelle je, je regardais par la vitre dans le train et je, et je voyais ces, ces bâtiments soviétiques d'Allemagne de l'Est avec ce ciel gris. Et je suis arrivé à Air Après, je j'ai vu aussi la différence au niveau du, du dialecte, enfin de l'accent, qui était euh, différent du Nord. Et je trouvais que c'était euh, ouais pas pas du tout élégant. Enfin, je sais pas comment dire. Et je suis arrivé. Je me j'avais la... je me suis cru dans un film quoi. Je me suis promené dans la rue. J'avais l'impression d'être euh, un mélange de voilà de l'URSS. Euh... Qu'est-ce que je fais ici Et au final, c'est vrai que la ce qui m'a plu, c'est que je trouve qu'à Hambourg, c'est une ville qui est riche, où les gens, je trouve qu'ils sont souvent un petit peu quand même arrogants. Beaucoup de, de gens que, que j'ai pu rencontrer là-bas, en fait, pensent qu'ils sont ouverts d'un point de vue international, parce que, en fait, ils ont, ils ont assez voyagé, souvent, et ils ont vu pas mal de de villes différentes de continents différents parce qu'en fait ils ont les, les moyens de se, de se permettre euh, ce genre de voyage mais par contre tout ce qui est échange euh, voilà international le fait de, de comprendre la personne étrangère ou des choses comme ça de leur laisser une chance aussi et eh bien je trouve que c'était pas forcément euh, euh, quelque chose de d'inné en fait en Hambourg c'était très j'ai ressenti cette difficulté vraiment à être pris au sérieux quand on est euh, étranger alors qu'à Erfurt en fait ben c'est plutôt l'inverse quand je suis arrivé ici les gens ils se sont dit « Mais qu qu'est-ce qu que vient faire un Français euh, à Erfurt ?» Et ils étaient surpris. Ils se sont dit « Mais tu, ton, ton Allemand n'est pas si mal que ça. » Et ils étaient très contents, en fait, que, que je vienne pour travailler à l'hôpital. Et, euh, et j'ai pas senti de, de frein particulier. Au contraire, j'ai vraiment senti qu'on qu avait besoin de moi et qu'ils et qu étaient ravis de, euh, que je sois là. J'ai même eu l'impression qu'ils pensaient que j'allais peut-être tenir quelques mois et après partir parce que ça, ça allait pas me plaire. Le
0: Français qui vient de la grande ville, d'Hambourg, et qui arrive... Ouais, euh... ouais c'est ça. Parce que... Il euh, y a à peu près, je crois, deux,
1: 220 000 habitants.
0: Ok, ouais, donc par rapport à Hambourg. Ouais.
1: C'est vrai que ouais, par rapport à Hambourg, c'est tout petit. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au début, j'ai tout fait à pied en fait. J'allais tous les matins à, à pied au travail et il me fallait à peu près 35 minutes, euh, 40 minutes. Mais euh, je trouvais ça... Euh, pas désagréable en fait et, euh, et les gens d'ici ça les a... ils étaient très choqués quand je leur ai dit que j'allais au travail à pied parce qu'ils disaient ils m'ont dit mais tu traverses presque toute la ville euh, mais c'est vrai que pour voir les distances auxquelles j'étais habitué moi en bourg ça me paraissait beaucoup plus petit et en fait ce qui m'a plu aussi euh, dans, dans cette ville c'est que le fait que ce soit plus petit je trouve que réussir à s'intégrer et à connaître les bons endroits et eh ben c'est beaucoup plus rapide en fait ça va beaucoup plus vite et euh, j'ai tout de suite réussi à voir à peu près euh, les restaurants sympas les euh, les endroits touristiques à voir et aussi euh, où est-ce que je peux faire mon sport où est-ce que je peux aller voilà courir euh, salle de sport euh, où est-ce qu'il y a un cinéma des choses comme ça et en fait ça a été euh, je trouve que ça a été très rapide voilà de trouver les, les choses dans la ville qui allaient me plaire et, et me correspondre
0: à l'hôpital t'es le seul étranger
1: alors euh, on est deux français il y a deux français à l'hôpital, donc je moi en cardiologie, et il y a un autre euh, français qui vient de Limoges et qui est en radiologie, et sinon c'est vrai que c'est un hôpital qui est très international, mais euh, pas forcément du point de vue euh, on va dire, euh, Euro Europe de l'Ouest enfin, c'est surtout, il y a beaucoup de, de gens qui viennent de l'Europe de l'Est, de, de beaucoup de, de Syriens voilà, je dirais que la plupart des médecins il y a énormément de, bon, il y a des Syriens euh, sinon c'est beaucoup qui viennent de Géorgie, quoi d'autre comme nationalité après russe il y a pas mal de Russes, et euh, voilà, U ukraine c'est plutôt voilà, ces pays un petit peu de, de l'est qui sont, qui sont représentés on va dire
0: tu te plais bien dans l'hôpital et dans la ville
1: oui je me sens bien dans l'hôpital dans la ville après voilà je, je, je pense faire le reste de mon internat sauf si vraiment il se passe quelque chose qui me, qui me pousserait à partir mais pour l'instant tout se passe bien et la semaine dernière d'ailleurs on a fait en fait une journée, euh, une journée française à l'hôpital j'avais avec la direction on a organisé ça et en fait on a fait livrer du coup pour tous les employés on a fait livrer une baguette et, euh, et j'avais appelé en France en fait pour faire livrer du fromage aussi et du coup c'est vrai que c'était assez impressionnant parce qu'en fait il y a quand même 3000, euh, 3000 employés et euh, on a fait livrer du coup 3000 euh, enfin c'était de, de la fourme en fait et on s'est fait livrer du coup 3000 portions de, de fourme et 3000 baguettes sympa l'odeur à l'hôpital ouais ouais <rire> Ouais, ouais, du coup, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui, qui me donnent l'impression que, que voilà, que je suis in intégré et que, ouais, oui. les gens sont à peu près contents que, que je sois ici.
0: Et c'est plus un avantage ou une valeur ajoutée ou cette différencie, mais de manière positive. Oui, ouais,
1: je pense que c'est plutôt de manière positive. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que, on va dire, c'est, souvent, les, les patients ne se, ne se rappellent pas des, du nom des médecins, mais par contre, dès que, dès qu'ils disent, ça, mais c'était le, le français, là, direct. Ah, mince. <rire> faut pas que direct faire après, vétus, voilà, quoi. tout le monde sait que euh, c'est moi, quoi. Donc, euh...
0: Et pour, et pour t'intégrer, est-ce que t'as voulu te mettre en colloque
1: euh, Ben, au début, en fait, je me suis mis en colloque, mais c'était plus d'un point de vue financier. Et en fait, je me suis dit, ben, le temps de la période d'essai pour pas partir dans, dans de gros frais, vu que j'avais déjà fait cette mauvaise expérience, je me suis dit, ben, je vais me mettre en colocation, comme ça, je, j'aurai pas beaucoup de frais. Et voilà, ça me permettra d'économiser un petit peu d'argent. Et puis, si jamais euh, ça se passe mal et qu'il faut que je parte, et ben, ça se fera beaucoup plus rapide. Mais par contre, c'est vrai qu'au au contraire, moi, pour m'intégrer, je me rends compte qu'en fait, vu que j'ai pas mal de, de stress et de, de pression au travail, j'ai besoin euh, d'avoir, je pense, une, un milieu, un petit peu un cocon calme où je suis tout seul et où je peux faire ce que je veux et du coup c'est vrai que je me suis tout de suite orienté sur un, un petit appartement euh, mais pour pour moi tout seul quoi
0: et t'as réussi quand même à rencontrer du monde ouais
1: j'ai j'ai rencontré euh, j'ai rencontré du monde c'est vrai que ça va quand on est habitué à la France enfin quand on est français je pense qu'on on est un peu frustré de voir à quel point ça demande du temps et, et, et que ça dure en Allemagne de de tisser des, des liens mais euh, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai des amis, par exemple, des, des contacts de, que je m'étais fait en Hambourg, qui sont venus me voir, alors que au début, je pensais que vraiment, y il y en avait pas un qui, qui viendrait me voir ou que, voilà, ça avait été des, des personnes que j'avais rencontrées, mais c'était dur. En fait, je, je trouve que les Allemands, souvent, ils le il le montre pas forcément quand on est important pour eux et que c'est de l'amitié et en fait j'ai été ravi de, de voir voilà qu'il y a il y a un ancien collègue en fait qui avec qui j'ai toujours énormément de contacts et maintenant on est vraiment euh, on est vraiment proche il est venu me... et puis euh, il a prévu l'an prochain de, de se marier et, et il m'a dit voilà que j'étais invité donc ça m'a ça m'a vraiment touché et sinon ici c'est vrai que eh bien on va dire je, je pense que avec tout ce que j'ai pu vivre ou apprendre je quand je sens que quelqu'un ne ne me veut pas ou n'a pas d'intérêt en fait j'essaye plus vraiment de de m'intégrer
0: mais oui, pour pas être déçu ou pas perdre trop de temps ou d'énergie voilà, c'est ces... ça
1: mais 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 par contre c'est vrai que je je prends un petit peu de, des cours de piano je fais du sport et de ce par ce biais là ça me permet de de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et c'est beaucoup plus plus sain le genre de contact qu'on fait par ce biais là
0: T'as cherché les Français ou pas Il y en a à part ton collègue en radiologie Il y a des
1: associations en fait de français ou de, ou d'allemands qui aiment beaucoup la France. Et c'est vrai qu'à cause de co à cause du corona, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de, de rencontres. Euh en réel mais par contre il y a une, une boîte mail en fait euh, où on communique pas mal et, euh, et par exemple ça m'a fait plaisir aujourd'hui parce que j'ai reçu un mail d'un Allemand qui m'a dit qu'en fait il avait vu dans les, sur les réseaux sociaux qu'il qu y avait eu du fromage et des baguettes à l'hôpital <rire> Et, euh, et du coup, il a dit que c'était une bonne idée et que, et que voilà, qu'il avait été surpris et qu'il trouvait que c'était super euh, ce que j'avais organisé. Et il y a aussi un, un boulanger français. Et du coup, c'est lui ah oui, qui a fait ah les baguettes. Ah oui, bah, <rire> j'ai pas besoin
0: de les importer de France. Ouais. Elles étaient locales.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Et aussi, il y, a, il y a une petite communauté, mais c'est vrai que des Français ici, il y en a, je pense qu'il doit y en avoir maximum, euh, allez, une, une vingtaine peut-être, dans okay, la ville. Ah oui.
0: Après, c'est peut-être pas le but. Tu voulais peut-être aussi rencontrer des Allemands hein.
1: Je pense que ça me fait ça fait toujours du bien en fait quand on quand on rencontre des français parce qu'on on se rend compte qu'on peut partager énormément de choses vu qu'on a grandi dans le même pays les
0: mêmes références C'est
1: ça et ça fait du bien souvent de, se, de pouvoir un peu se recentrer faire un petit euh, reset comme on dit mais sinon ce qui m'a ici aussi ce que j'ai rencontré c'est euh, des des Russes enfin j'ai des collègues russes des collègues euh, euh, qui viennent de République tchèque et et je trouve ça extrêmement enrichissant aussi de de rencontrer d'autres cultures et je pense que ça m'apporte un peu une ouverture d'esprit de, de travailler avec des gens comme ça de, qui viennent d'autres pays ouais.
0: tu m'avais dit aussi que tu avais remarqué Tant qu'on n'est pas expatrié, on se rend pas compte de la difficulté de l'être en fait, d'être expatrié, de vivre à l'étranger.
1: Ben c'est vrai que moi c'est quelque chose que on va dire, euh, j'ai été confronté un, un petit peu à ça et, et ça a été ouais le, un choc énorme, on va dire une claque parce que enfin je pense que quand j'ai terminé mes, mes études de, de médecine en France, j'étais un peu euh, on va dire tout feu tout flamme. Je me suis dit voilà ça y est j'ai tout réussi, euh, ça va bien se passer. Ouais quand on se rend compte quand on quand on tout ce qu'on connaît en fait les, les routines qu'on a la quand on est imprégné. De, cette, de notre culture là, le, quand on change, en fait, juste le fait de changer de pays, c'est peut-être un détail, hein, c'est vrai que sur la carte, c'est pas très loin, France et Allemagne, mais alors, euh, c'est vrai que ce, ce sentiment que, que j'ai eu de ou là, faut que je reparte de zéro, en fait, il y a tout à les bases, il faut, il faut les remettre en place, et euh, c'était vraiment euh, désagréable pour moi parce que j'avais presque honte, quoi. Je me disais, mais comment ça se fait que tu as autant de difficultés Enfin, je me suis rendu compte que les Allemands, que enfin, souvent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'on puisse être en difficulté, et il y a un moment où je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être autant euh, fermé d'esprit ou arrogant et après je me suis rendu compte que en fait quand j'étais en France moi j'étais exactement de, euh, je me comportais presque exactement de la même façon parce que je me rappelle dans mon, dans mon quotidien en fait voilà je faisais ma, ma routine mon train-train et ça m'arrivait par exemple je sais pas de, de voir des, des gens qui étaient en difficulté ou qui galéraient pour des, par exemple pour s'exprimer à la caisse pour acheter euh, des choses ou... et c'est vrai que je me disais pas à l'époque ah oui ça doit être désagréable pour lui aussi t'avais pas de l'empathie quoi oui c'est ça en fait j'avais pas je pense, la, la capacité à me mettre à, à sa place c'est ça ouais et c'est vrai que quand on se trouve dans quand on se met à... quand on se retrouve dans cette situation là en fait on se rend compte que, que c'est désagréable et dieu merci qu'il y, y a des personnes euh qui en fait ont la patience euh, nécessaire pour, euh, pour nous faire progresser. Moi, je me rappelle, il ouais, y, a, y, a, y a des gens à l'hôpital qui, euh, qui m'ont aidé, même si au début, j'avais du mal. Et, euh, et maintenant, quand je vois que, que voilà, j'arrive tout seul à faire pas mal de, de choses, eh c'est vrai que je suis, euh, bah, je suis très reconnaissant. Et, euh, et quand je vois que, par exemple, voilà, maintenant j'ai 30 ans, il y a, y a souvent des internes qui commencent à 25-26 ans, il y a certains étrangers... Et c'est vrai que moi quand je quand j'en vois qui qu commencent et qui sont euh, en difficulté, qui qu parlent avec un accent.. Euh... <rire> très très prononcé et qu'on voit qu'ils sont euh, débordés et ben ça me plutôt que de voilà j'ai plutôt envie de, de me dire cha chapeau quoi de dire chapeau parce que c'est c'est quand même euh, beaucoup de travail à faire et j'ai beaucoup d'admiration
0: et t'as l'impression que ceux qui t'aident ou ceux qui ont été justement peut-être plus empathiques ils étaient c'était surtout des étrangers ou des allemands qui ont voyagé ou qui ont vécu à l'étranger
1: oui ça c'est quelque chose que j'ai remarqué moi les personnes qui m'ont été le plus sympathiques par exemple euh, à Hambourg c'était les, les médecins syriens qui n'ont jamais vraiment jamais dit un mot euh, cherchant à me rabaisser ou à dire que j'étais incapable, que je savais rien, jamais. Et c'était une, une interne une, en fin d'internat qui venait de, de Russie, qui était très dure, enfin dure, euh, comment dire, très structurée et professionnelle, enfin avec elle, il fallait pas rigoler quoi. <rire> mais, euh, mais par contre, elle m'a jamais... Enfin quand, quand elle me critiquait, c'était pour me faire progresser en fait. Et d'ailleurs quand j'ai démissionné, je, ben, je lui ai 4, plus tard, je lui ai envoyer des chocolats, des chocolats français pour la remercier et euh, parce que même si elle était très dure et euh, moi je trouvais ça, tr je trouvais ça adorable quoi que au fond je pense qu'elle avait un très bon fond et que et qu'elle voulait nous, me faire progresser quoi
0: c'était constructif ouais, c'était constructif et donc là le l'idée le but c'est de de travailler après d'exercer en Allemagne ou après la spécialisation tu <rire>
1: Ça, c'est une très, très, très bonne question euh, parce qu'en fait, au début, mon objectif, quand ça s'est mal passé comme ça en, à, au début, je me suis dit, bon bah écoute, euh, tu vas serrer les dents pendant l'internat et après, tu rentreras en France. Et c'est vrai que moi, je me, je me rends compte en avançant en fait que en tant que, que cardiologue, je pense que j'aurais des, des possibilités intéressantes en France, mais j'ai l'impression aussi que je me suis habitué un petit peu à un certain confort en Allemagne qui me fait... Euh, Réfléchir à, à un retour en France et ça c'est pareil en fait c'est le temps passe en fait quand on est dans un dans un pays étranger et il y a des choses en France auxquelles je, je je suis plus habitué et par exemple quand je suis rentré là pour les fêtes de Noël euh, à Paris enfin je, je suis passé par Paris et je suis rentré après euh, du côté de de Lyon Saint Étienne pour voir ma famille ce qui m'a enfin ce qui m'a choqué par exemple c'est je trouvais qu'il y avait un, un manque de sécurité et et, et d'ordre par rapport à, à l'Allemagne et c'est vrai que ça m'a déçu quand même par rapport à...
0: D'ordre, tu, tu veux dire quoi par ordre
1: Par exemple, je, je sais que au niveau des trains, c'est vrai que je me suis rendu compte, euh, c'est peut-être le cliché, hein, mais en Allemagne par exemple quand je réserve un train, je, je me pose même pas la question de savoir est-ce qu'il va pas venir ou est-ce qu'il va y avoir euh, du retard, je, je sais que voilà, même s'il y, y a du retard, il y aura forcément un plan B qui vont proposer quelque chose. Ah oui, plus structuré plus organisé alors. Voilà, plus organisé, oui. Et c'est vrai que voilà, par, quand quand je suis rentré euh, à Noël, par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est le fait, déjà dans le train, d'être confronté avec des échanges entre Français, qui étaient vraiment, c'était des, des échanges plus bactères, quoi. Le, et le fait de tout comprendre, d'un coup, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, oula, ça y est, tu, tu comprends tout. Et c'était vraiment le, les clichés de conversation qui mènent à rien. Et je me suis dit, ah ouais, mais... c'était
0: quoi, okay. des ils râlaient
1: Oui, oui, c'était des, des râleurs, quoi. Des, des Français qui, <rire> qui râlaient. Et je me suis dit, oula, mais c'est que j'avais oublié, en fait, qu'en qu France, on était euh, râleurs, alors qu'en fait, je trouve qu'on a quand même, oui, y a quand même beaucoup chance, de choses en France, oui. quoi. On a, on a de la bonne nourriture, une belle culture, un beau pays. Et puis, euh, quand je vois qu'il y a autant de, de gens qui râlaient, et après, c'était à la gare, quand je suis arrivé à la gare, je me rappelle, j'avais un sandwich, et j'étais en train de, de manger mon sandwich, je m'étais posé contre un contre un un banc, et en fait, euh, j'étais détendu, je me suis dit, voilà, pas de problème, et j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un dans mon dos, en fait, qui essayait de, de récupérer quelque chose dans mon sac. Ah, ah ouais et, euh, et je me suis dit, mince, mais ça, j'avais j'avais complètement oublié, quoi. Alors, en Allemagne, par exemple, j'ai l'impression que maintenant, j'y pense même plus. Donc,
0: il y avait vraiment quelqu'un qui essayait de te voler euh, quelque chose dans ton sac
1: Oui, oui, il y avait un, un, un mec, en fait, qui, qui a fait comme si, en fait, il, il m'a dit qu'il voulait me prendre mon sandwich. Ok. Bah. okay. Je pense que c'était plutôt euh, autre chose dans mon sac qui, qui devait l'intéresser. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est des choses. Et même quand j'en parle à des, euh, bah, en fait, toutes mes, mes anciens collègues de fac qui maintenant. Euh ont terminé euh, ou sont en train de terminer leur internat, euh, par exemple sur Paris ou dans d'autres villes de France, me disent ouais que tout particulièrement à Paris ou dans les dans les grandes villes, il y a il y a quand même une, une insécurité ou un peu un laisser aller qui s'est mis en place et qui malheureusement, euh, on va dire, euh, je pense est, est maintenant très dur à à recanaliser et, et ça c'est vrai que c'est quelque chose où je me dis est-ce que t'as vraiment envie de...
0: de retrouver ce climat euh... voilà
1: ce climat parce que c'est vrai que moi ce qui me marque en Allemagne c'est c'est vrai que d'un point de vue social il n'y a pas autant d'interactions ou de de chaleur, je trouve, qu'en qu qu France. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, quand j'ai fini ma journée de travail... Euh... Je sais que, eh ben, je suis tranquille. Enfin, la, la probabilité qu'il m'arrive quelque chose ou que qu'il arrive quelque chose, une, une incivilité, en fait, est très très faible. Et je trouve que c'est un certain confort, en fait.
0: Euh, ok, donc tu pencherais plus pour rester en Allemagne après. D'ailleurs, euh, parle-nous-en alors des, des avantages en tant que, que médecin en Allemagne.
1: Alors, il euh, y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, déjà, comme je l'ai dit, c'est que, en fait, on peut se spécialiser euh, dans dans ce qu'on veut. Il suffit de postuler, et puis si on est mobile, on trouve forcément. Euh, forcément un poste. Euh, deuxième avantage... Un, aussi quelque chose qui, qui m'a poussé un petit peu on va dire à, à partir c'est au niveau du, du salaire surtout pendant la phase de formation donc pendant l'internat c'est vrai que c'est quand même ça dure quand même six ans et euh, et six ans je trouve que c'est long surtout quand on arrive vers la trentaine je me suis dit ouais est-ce que tu as vraiment envie de, de gagner comme un comme un stagiaire ou, ou, ou tu veux vraiment avoir un salaire décent
0: que ça c'est combien un interne en france
1: ben un, un interne en france en début d'internat je crois que c'est à peu près 1300 euros ah ouais ou 1500 1500 ouais, 1500 euros après il y a les gardes il y a des gardes qui peuvent s'ajouter mais il, il, enfin les, les gardes de 24 heures je crois que c'est payé 100, 120 euros enfin c'est ah oui, très très okay. peu alors qu'en Allemagne c'est vrai que le salaire d'un interne c'est à peu près le double ah oui donc c'est vrai que en première année on peut partir avec du euh, enfin net après impôt à peu près à 2000 euh, je pense 2000 2800 on va dire 2800 euh, après impôt si on n'est pas marié et célibataire.
0: Et ben, ouais, non, c'est bien.
1: Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même la différence. Euh, un autre point positif, je trouve que le fait de changer d'hôpital ici ou de ou de de spécialité est pas du tout vu comme un échec ou mal vu. Euh, c'est plutôt euh, accepté et euh, et ça n'en a pas posé de problème. Et je rencontre tous les gens des tous les jours des gens qui changent complètement de, de spécialité. Par exemple, des des chirurgiens euh, vasculaires qui qui deviennent pneumologues ou des, des, des choses comme ça
0: alors qu'en france ce serait mal vu bah
1: ben en france en fait je crois que ce serait presque impossible en fait parce que une fois qu'on a commencé dans une spécialité en fait on est obligé de, de rester dedans ou on, on a le droit de changer qu'une seule fois je crois Et donc ça je trouve ça un peu euh, vieillot quoi je trouve ça dommage donc les voilà les, les avantages c'est ça donc la liberté euh, le salaire
0: les conditions de travail sont les mêmes
1: les conditions de travail un, un... Quelque chose de bien également, c'est qu'en fait, on peut écrire ces heures supplémentaires qu'on fait, alors qu'en France, je, je crois que c'est pas du tout pris en compte, en fait. Si on, si on, est, si on est plus long, c'est tant pis pour nous. Bon, en Allemagne, je, je, soit on peut les récupérer sous forme de, 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 de congé, soit c'est payé. Après, ça, ça varie, je pense, d'un hôpital à l'autre. Et euh, moi, là où je suis, c'est pas très bien payé mais bon c'est toujours ça je me dis voilà au moi ça me permet toujours de... de noter ça quelque part positif aussi en Allemagne je trouve que c'est le, le... le coût de la vie en soi est... et pas si exorbitant que ça par rapport à, à la France je trouve
0: bah même euh... et... moi
1: Élevé. ouais oui j'ai l'impression que c'est moins cher et vu qu'on gagne plus c'est vrai que je trouve qu'on peut euh, on vit mieux en fait euh, après point de vue négatif c'est euh, pour se mettre en libéral une fois qu'on a tout terminé en fait l'internat en france on peut se mettre en libéral où on veut il suffit voilà de, de poser sa plaque euh, et puis d'ouvrir son cabinet en Allemagne, par contre, c'est un peu tout euh, réglementé par par le, la chambre des médecins et il y a des des places en fait euh, un nombre de places limitées qu'il faut qu'il faut quand euh, quand ça se libère quand quel, quelqu'un part à la retraite éventuellement racheter et donc en fait ça demande un investissement euh, considérable quand on veut euh, ouvrir son cabinet et euh, ça c'est quelque chose euh, je crois que une fois j'ai pris peur hein. mais c'est de quel ordre je m'étais renseigné pour quelqu'un qui voulait euh, je crois que je sais plus si c'était pneumologue ou cardiologue mais c'était un cabinet et en fait pour euh, pouvoir se mettre en libéral elle avait fait un prêt et je sais plus je je crois que c'était entre 90 90 000 euros bah, ah c'était oui. quand même euh, considérable c'était moi euh... ouais, ça m'a vraiment fait peur enfin je me suis dit euh... là c'est c'est vraiment le point je pense sur lequel euh... Ça me pencherait à revenir en France parce que je sais qu'en France, voilà, quand on est, quand on a terminé, qu'on qu veut devenir cardiologue, il y a, je pense qu'en campagne, par exemple, ou dans des zones un peu sous-dotées, il y a un tel besoin que il suffit de s'installer et, et de pouvoir après voilà assurer une activité et vivre de manière tout à fait correcte.
0: Mais est-ce que le salaire est pas aussi plus bas en France
1: Je pense que une fois qu'on a tout terminé, c'est c'est à peu près à peu près pareil. Mais, mais ce qui m'a marqué aussi, c'est que je pense c'est encore un point de vue, une différence culturelle. Je pense a un médecin français il y a un moment donné où il va se dire euh, ah, j'ai assez d'argent euh, maintenant j'ai envie de, de profiter de la vie euh, faire des vacances euh, ou faire du temps en famille alors que je trouve qu'en Allemagne il y en a quand même pas mal où j'ai l'impression qu'ils ont presque que le, le boulot dans la vie Quoi, c'est euh, c'est jamais assez euh, Et euh... alors
0: qu'on dit que les Allemands justement ils profitent un peu plus de avec le fire et eh ben c'est vrai
1: oui oui ça, ça c'est vrai que par contre le fait de, de partir d'un point à une heure précise enfin voilà quand c'est euh, 16 heures il faut euh, il faut être sur le va dire sur la dernière euh, la, le, le dernier dossier mais c'est vrai que je trouve que c'est peut-être aussi ça vient du, du milieu médic médical hein, je pense parce que c'est un peu euh, on va dire moi je trouve aussi qu'en Allemagne il y a pas mal de médecins quand même qui se la racontent enfin qui sont un peu fiers et peut-être encore plus fiers qu'en France le fameux titre ouais ouais le fameux <rire> toi titre. tu
0: disais aussi que tu voulais avoir un titre hein, oui
1: en fait. oui enfin moi, moi ce que l'importance
0: je... du titre en Allemagne oui,
1: c'est vrai en, en Allemagne je trouve que l'importance du titre est euh, démesurée par rapport à la France et d'ailleurs euh, c'est drôle à voir également, sur les, je trouve, sur les réseaux professionnels, enfin, tout ce qui est LinkedIn ou des choses comme ça. Il y a des gens qui, qui, qui écrivent peut-être 5 euh, ouais, titres, euh, <rire> ouais, titres avant leur nom. Et, euh, et apparemment, en Allemagne, c'est très bien Que Sur les boîtes aux lettres aussi. Oui, oui. <rire> Mais moi, je trouve qu'on voilà, peut, on peut travailler comme médecin sans avoir le titre de docteur. Et, et voilà, moi, si, si un jour, j'ai docteur devant mon nom, bah, ce serait ce sera pas mal, mais ce n'est pas quelque chose voilà, auquel absolument, je tiens absolument. Quoi. Euh...
0: Oh, donc, je ne sais pas, au niveau des inconvénients, on est parti sur autre chose, si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Voilà, un autre inconvénient, je trouve que l'ambiance euh, de, de travail, parfois, j'avais l'impression, par exemple, en, en France, je me rappelle des hôpitaux où ça faisait un peu une ambiance familiale, parfois, un petit peu familiale, chaleureuse, où on pouvait rigoler les, euh, les plus anciens on va dire euh, apprennent un peu plus aux, aux plus jeunes et, euh, et c'est presque ouais comme une petite famille on va dire parce que c'est vrai que par exemple je me rappelle dans les services de réanimation on voit énormément de choses très tristes hein, des, des, des destins ou des vies qui bah, qui chavirent euh, pour des gens jeunes en pleine santé ou voilà c'est beaucoup de, de fins de vie de décès comme ça et c'est vrai que le fait d'avoir une bonne ambiance ou une, une cohésion, une, une atmosphère un peu familiale, ça permet de faire tampon et de mmh. se et de rentrer chez soi le soir sans euh, sans être dépité,
0: sans ramener avec soi, euh... ouais,
1: sans ramener avec soi tous les problèmes du travail. Et je trouve qu'en Allemagne, les gens sont plus au travail, c'est plus froid, c'est plus euh...
0: ils sont là pour le travail quoi. Il y a vraiment la séparation. Voilà,
1: ils sont là pour le travail il y a moins d'émotions et moi c'est quelque chose qui m'a marqué en fait c'est que j'ai essayé je pense d'importer un peu ce, ce côté français en Allemagne euh, où je parlais beaucoup avec euh, avec les gens, j'essayais d'interagir de, de, et que ce soit homme ou femme et en fait je trouve que les femmes ça peut être vu comme de la drague et euh, est mal perçu bah, maintenant je me suis habitué on va dire euh, je me suis adapté donc je parle beaucoup moins en fait aux, aux femmes parce que je pense qu'il y a un peu le cliché aussi du français où euh, ils se disent euh, le, le
0: dragueur, le charmeur le dragueur
1: voilà et, euh, et bon c'est c'est vrai que moi, je, je pense que, je sais pas si ça vient de notre culture, mais j'aime ai, bien ça et j'ai besoin de ça, de, de connaître la personne avec qui je travaille et de, de pouvoir interagir. Et s'il y a une petite blague de temps en temps, un petit sourire, euh, voilà, un, un regard euh, juste voilà, pour avoir l'impression d'être faire partie d'une équipe, c'est un plus pour moi. Et euh, c'est vrai que ça, c'est des choses que j'ai du mal à retrouver en, en Allemagne, mais que j'ai quand même avec, allez, on va dire, là maintenant, vu que ça fait. Euh, un an et demi, voire un peu plus que je suis ici, ça commence à, à se développer. Ah ouais, c'est pas trop tôt. Mais ah oui, mais voilà, c'est ça quoi. Je me dis c'est des choses en France, je oh, pense qu'il m'aurait fallu va plus vite, euh, oui, bah, bah, en oui. France, il m'aurait fallu, je pense voilà trois quatre mois pour vraiment commencer à voir avec qui on avait des, des affinités et, euh, et pouvoir déconner un petit peu. Et en Allemagne maintenant, voilà, c'est après un an et demi où ils ont enfin compris que j'étais euh, là, là pour travailler. Euh, à peu près normal.
0: Ah, ils ont besoin de plus de temps, ouais.
1: Mais ça se passe plutôt bien, sinon, ouais.
0: OK. Et Corona, j'imagine, ça a pas mal impacté euh, ta vie au ouais, boulot, ouais. Ouais,
1: ouais, Bah, C'est vrai que, du coup, on a un petit peu été euh, réquisitionnés, on va dire, pour faire des gardes euh, aux urgences. Parce que il manquait de personnel et, euh, et c'est vrai qu'il y a là maintenant ça s'est un petit peu calmé depuis quelques semaines mais euh, le pire je crois le vraiment le moment le pire ça a été je crois l'hiver euh, 2020 donc je suis arrivé ici en juin et ouais, le décembre janvier je me rappelle que en fait je travaillais tellement parce qu'en fait, il y en avait plein qui étaient malades aussi de, des médecins. Et donc, euh, c'est-à-dire que il y avait plus de patients, moins de médecins. Et du coup, j'étais... Euh, en fait, je travaillais, je dormais, je travaillais, je dormais. Et, euh, et je me rappelle qu'à un moment, j'étais aux urgences. Et en fait, je j'étais euh, toujours avec cette visière et cette tenue, euh, cette surblouse jaune. Et il y a, y a un moment où je me disais, mais en fait, tu travailles tellement que... J'avais aucune idée de l'ampleur que Corona avait pris d'un point de vue. Euh... Ah oui,
0: t'avais plus de recul en fait, tu prenais plus de. T étais je... ouais. dedans, étais... de oui, manière oui. automatique.
1: Parce qu'en fait, j'avais pas du tout le temps d'écouter les informations, et je me suis dit non mais Johan, je pense qu'il va falloir que tu.. Euh... <rire> que tu prennes un petit week-end là pour euh, suivre un peu les infos parce que c'était en fait le surtout le stress au début où on savait pas vraiment l'ampleur que ça allait prendre et euh, et la peur de de se contaminer ou de contaminer quelqu'un du personnel parce que c'est vrai que aux urgences les gens ils arrivent euh, voilà ils sont sur les brancards on va les voir et euh, et ils nous tous dessus les les, les personnes âgées elles ne comprennent pas qu'il qu faut garder le masque sur le visage après moi j'arrive je parle avec mon accent ils voient pas mes lèvres alors ils disent mais mettez baisser le masque je vous je vous comprends pas et du coup c'est plein de choses où on se dit il faut que je fasse attention parce que sinon je vais je vais choper le le corona et voilà ouais c'était un moment euh, j'avais l'impression ouais, d'être dans un film quoi ou euh, une scène de, ouais, presque pas de guerre mais c'était enfin je chantais que c'était quelque chose d'inhabituel quoi que, et au final maintenant avec du recul c'est euh, je pense que ça fait des, des souvenirs assez marqués et pas forcément désagréables parce que je me dis c'est quand même euh, c'est pas un moment positif de l'histoire mais le fait d'avoir vécu ça je me dis ah ouais quand même ça forge je pense ouais
0: vous avez dû décaler pas mal d'opérations. Souvent, on parle des, des opérations du cœur aussi.
1: Exact. Ben, du coup, c'est vrai que tout ce qui était, euh, surtout en chirurgie, euh, enfin de la traumatologie, euh, des choses qui pouvaient être, euh, être planifiées, en fait, par exemple une prothèse de genou, des, des hanches et tout, tout ça, ça avait été un petit peu euh, arrêté pour pouvoir garder des, so des, des lits de soins intensifs pour les, les malades euh, du Covid. Et euh, aussi au niveau du cœur, pareil, hein, tous ceux qui arrivaient à peu près à à être stable avec des médicaments, ben on a essayé de, de, de reporter de plusieurs mois. Et ouais, c'est vrai que ça, ça a changé pas mal notre euh, notre façon de travailler.
0: Mais maintenant, ça va un peu mieux, tu disais
1: Oui, ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que par exemple, oui, c'est vrai qu'il y a, a quelqu'un aussi qui a parlé de ça il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, le le fait qu'on qu'on ait tellement passé de temps avec du euh, le corona, eh bien, il y a plein de d'autres pathologies en fait qui donc du coup n'ont pas pu être pris en charge à ce moment-là. Et par exemple, des des gens qui euh, qui voulaient aller voir un médecin parce qu'ils ne se sentaient pas bien, qu'ils avaient une toux, euh, remarquer une grosseur au niveau du ventre, du sein. Ils avaient peur d'aller voir les médecins, par exemple. Et du coup, tout ce qui est, euh, tout ce qui est, par exemple, diagnostic de tumeur, des cancers, et eh ben en fait, il y en a plein, je pense, qui... Euh qui, du coup, n'ont pas été diagnostiqués parce que les, les gens, euh, dans des situations pareilles, n'ont pas envie d'aller voir le médecin. En fait, ils restent chez eux et, et voilà. C'est vrai que ça je sais pas comment ça va évoluer dans les, les mois qui, qui arrivent, mais, euh, mais moi, je, je m'en suis rendu compte de, de ça au niveau de, du service dans lequel je suis, que bah, les gens, en fait, on sent qu'ils se sentent en sécurité chez soi, avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qui se passe euh, dans les hôpitaux et tout. Et je sens qu'ils sont plus réticents à, à aller à l'hôpital. À aller
0: voir le médecin ou à l'hôpital, Ok, bah avant de passer aux questions de fin d'épisode, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, ça va, parce que je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. C'est vrai.
0: Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Il
1: euh, y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, le, le fait d'être en, en Allemagne euh, maintenant, il y a des choses qui me manquent énormément, et c'est par exemple tout ce qui est euh, pâtisserie.
0: Ah, parce que ton boulanger français, là, il ne fait pas de pâtisserie
1: <rire> Malheureusement, non. Enfin, je... Je pense qu'il faudrait que je lui demande, mais je pense... Que, enfin, lui, il est surtout spécialisé dans le, le pain. Enfin, le pain, c'est son truc.
0: Qu'il embauche un pâtissier, là. Je pense qu'il va,
1: va falloir que je lui en parle. Ouais. Du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer moi-même de me de lancer dans la pâtisserie un peu pendant mon temps libre. Et une anecdote marrante, c'est qu'en fait, je, je voulais faire des, des éclairs au chocolat. Et j'en ai parlé à une Allemande, et elle m'a dit, euh, ah ben bah, ça, je ne connais pas. Nous, ce qu'on a ici, c'est euh, des Liebes, Liebesknochen. En fait, c'est un, un os d'amour.
0: Ok, c'est peut-être une spécialité de la région. Jamais entendu.
1: Et du coup, à un moment donné, j'étais dans une boulangerie et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un éclair, <rire> oui. mais c'était comme si un, un enfant de 5 ans avait essayé de faire un éclair au chocolat. <rire> et c'est juste horrible. Enfin, c'est, on sent. Et, et là, j'ai vu la différence culturelle, quoi, de, de au niveau de la nourriture. Et c'est ça, c'est ça qui me marque. Où en France, on essaye de faire des choses belles, qui donnent envie, qui sont bonnes. Voilà, appétissante. Et en Allemagne, c'est juste le euh, allez, satt werden. Et euh, il faut manger. Et quand j'ai vu ce, ce cette pâtisserie là, je n'avais même pas envie de toucher, toucher. Je me suis dit, waouh, c'est ça un éclair au chocolat. Et il euh, et y a un patient qui du coup euh, a su que j'étais français. Et il a dit et il m'a parlé de ça peut-être deux jours après. Grosse coïncidence. Et il m'a dit, il m'a dit mais les gens ici ils connaissent rien. s'y connaissent rien. Il a dit une fois à Strasbourg, j'avais mangé un éclair au chocolat. J'ai essayé d'en retrouver ici. Mais c'est dégueulasse. Et du coup, je j'ai rigolé avec lui et c'était très, c'était vraiment, c'était vraiment un très 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 bon moment parce que j'étais avec des médecins allemands qui ne, qui visiblement ne comprenaient pas de quoi on parlait. Et et moi, je comprenais tout et et du coup, c'était un moment sympa. Ouais.
0: Mmh. Et alors, est-ce que t'es baguette ou bretzel Eh
1: bien, c'est dur à dire, parce qu'en fait, une fois, j'ai pour le marché de Noël, ils avaient fait des, des bretzel chauds, et j'ai trouvé ça très bon, quand c'est chaud avec du beurre à l'intérieur. Mais on va dire que, pour ce qui est nourriture, je préfère rester quand même côté français, je vais dire baguette.
0: Super, et eh ben, merci beaucoup, Johan. Ben,
1: merci à toi, Nathalie.
0: Très bonne continuation à toi pour la fin de ton internat, pour ta carrière euh, de cardiologue en Allemagne ou en France, Merci,
1: et puis bonne continuation pour euh, baguette ou ben, Merci beaucoup, <rire> salut,